0: Senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do Ana Play. Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Greg. E hoje estamos desfalcados de praticamente toda a equipe. <risos> Regressão. <risos> Regressão. Mas é, vamos voltar aos velhos tempos em que a gente fazia o Ana Play com duas pessoas. Uh -huh. Mas, porque a gente tem um assunto muito importante para falar dessa semana que não tinha como passar, né? Que é talvez o maior evento europeu. De games que existe, que é a Gamescom E a gente teve aí a edição 2014, que rolou no começo Da segunda quinzena de agosto No geral aí, o que você que achou Greg, o que você achou da, da Gamescom Comparado com a E3 então
1: Exatamente, comparado com a E3 Eu acho que teve coisas mais animadoras Teve coisas, não sei, foi mais pessoal Achei que teve é, Anúncios Que mais coberam no meu gosto Fora uhum. que teve coisa repetida também, mas que revelaram um pouco mais, como a gente vai falar daqui a pouco do Quantum Break, né? Que achei bem interessante.
0: Que não apareceu, na E3, é, né? É,
1: então foi uma feira mais pra mostrar o que, que tava escondido já anunciado, mas tava escondido ainda. Fora outras bombinhas que tiveram,
0: é, eu achei interessante também porque a E3, ela apresentou uma série de novos jogos e agora na Gamescom o pessoal finalmente mostrou esses jogos, né? Uhum. Porque a gente teve muitos anúncios lá na E3 que o pessoal não mostrou nada e agora finalmente na Gamescom a gente teve o gameplay de algumas coisas. Uhum. Então vamos começar falando pela primeira conferência, que foi a conferência da Microsoft. É, no geral... Foi jogo, jogo, jogo isso, Exatamente, atrasou. isso que eu
1: ia falar Eu gostei, fiquei feliz porque ela não mudou o foco dela Não foi só pra E3 Aquela coisa de jogo, jogo, jogo Ela continuou nessa linha, achei bem interessante
0: É, acho que aprendeu de vez, uh -huh. né? <risos> Agora,
1: se <risos> assim, eu acho que o que, que dá O dinheiro no videogame é jogo, hein? Aí, então vamos falar de jogo
0: E o que, que a gente teve de geral, assim Fora jogos de novidade pela Microsoft Foi um anúncio de pre-order e pré-download digital, né? Uhum. Que gera uma funcionalidade que existe há muito tempo no Steam. Foi implantada há pouco tempo no PlayStation 4. Eu acho que Destiny, inclusive, vai ser o primeiro jogo que você vai poder fazer pre-load.
1: Uh -huh.
0: E em, no outono americano também vai ser disponível no Xbox One. É. Outras, outra coisa legal também foi o anúncio de vários bundles novos, né? Teve bundle do Sunset Overdrive, teve bundle do, do FIFA... 15 ah. e teve o principal que foi o bundle do Call of Duty Advanced Warfare. A novidade é que ele vem com um HD de 1 um Tera, né? Porra, cara, eu achei bem bonito esse bundle aí do Advanced Warfare. É o eu...
1: que ele é metade. Grafite branco,
0: né? Olha preto e branco, é, coisa assim. É, é tipo isso. O bundle do Sunset Overdrive, ele é inteiro branco, né uh -huh. estilo aquele console que foi feito pra desenvolvedores só. Um tempo atrás todo mundo ficou babando uh -huh. Agora a Microsoft resolveu lançar pra público. Ficou bem bonito também. Eu gosto, eu gosto. Mas o controle do, do Advanced Warfare desse bundle ficou muito forte. É, tem detalhe dourado. O, né? o direcional pad pede é dourado, ficou animal E uma coisa interessante Também disso daí, né É que todos esses bundles Foram anunciados sem Kinect né? Sem Kinect, é mudança de preço? Sim, é. foi tudo acho que Cumpriram, 3, né? 399, né Tudo anunciado por 399 ah. Acho que só o do Advanced Warfare que é mais caro por causa que o HD é maior. Engraçado como as lojas
1: aqui do Brasil, algumas famosas, estão vendendo. Parece que estão fazendo queima de estoque de Xbox com o Kinect com valores muito baixos. Esse dia eu vi de uma loja que começa com o A e termina com Americanas. <risos> por R$ 1.50,0 com o Kinect.
0: Porra! Na, na Americanas. Na
1: Americanas, pô. parece que estão fazendo uma queima de estoque. Quem, quem ainda liga pro
0: Kinect corre. É, e aí, vale a pena, porque, beleza, né? Os bundles novos vão vencer Kinect vão ser mais baratos. Mas por esse preço, você ainda vai ter um acessório que provavelmente vai sair bem caro Exatamente. se você comprar separado.
1: Exatamente. Deve ter uns 200 reais e eu vou chutar por aqui, assim, separado.
0: Tirando isso, foi jogo na cabeça. Alguns dos destaques aí. Depois de ficar ausente na E3, finalmente a Microsoft mostrou o gameplay de Quantum Break, não? Quantum Break. Um dos jogos que eu acho que... que talvez seja o exclusivo mais interessante da... Eu acho do, que vai ser Xbox a cara One. do
1: Xbox One. Pelo menos nessa fase inicial. Uhum. Não sei, tem o Sunset Overdrive Drive também, mas... Tô muito animado pra ele. E parece que o pessoal da Ramsey, eles... Se pá, eles, na hora que eles transam assim, na vida deles, o que faz eles chegarem ao orgasmo são o Ballet Time. <risos> Eu nunca me mataram tão grande. O Ballet Time. Só tem Bullet Time. Mano, o Alan Wake tem Bullet Time pra desviar dos monstros. No Max Fane e agora no Quanto
0: Break. E é bem interessante esse gameplay aí, que os caras revelaram um pouco do plot. É que parece que houve alguma ruptura no tempo, por assim dizer. Um
1: acidente que também com o experimento, né?
0: Isso, um acidente. E aí o mundo todo tá em perigo porque vai foder a porra toda aí você controla um cara que consegue utilizar coisas de parar o tempo isso,
1: tem uma barrinha que gasta lá o estilo ela é segmentada, é um octágono e uhum. tem vários é, cada lado é um segmento que você pode gastar de de boletim, de ruptura em que você para não só o tempo, como você para objetos específicos. Como um só objeto, uma só pessoa. E, pelo que eu reparei também, em eventos especiais, assim, é retirada essa barra e você já controla coisas formas mais grandiosas, como teve aquela cena daquele... Acho que era um navio
0: invadido a porra toda. Tinha um carro no meio do cenário parado, assim, no é. ar. E aí você conseguia lançar o carro em cima é. do navio.
1: Portanto, então, a esse HUD, essa medida ali não é regra para todos os jogos. Tem alguns momentos em que ele não segue essa medidazinha do canto.
0: É, o que que esse jogo lembrou principalmente? Eu acho que Max Payne. Max Payne. Não, não tem como, né? Uhum. Vamos dizer que não. Com o Wake, né? Wake, <risos> obviamente. E me lembrou também um joguinho bacana aí que é pouco comentado. Talvez um dia a gente ainda fale dele num podcast sobre os melhores jogos que ninguém jogou. Exatamente. Que é o Singularity. Ah, sim. Que é um jogo de, de tiro onde existe essa mecânica de controlar o tempo. Mas no Singularity você avança e volta no tempo, né? Então tem algumas uhum. coisas lá que dá Ele pra fazer. Ele foi um dos jogos que...
1: Segui, é vieram a, daqueles jogos que vieram após o Bioshock, Bioshock, tentando ser relevante em alguma coisa, e até que apesar das, da baixa popularidade, virou uma pérola, né?
0: Sim, sim, é um daqueles jogos que o pessoal não prestou muita atenção, mas tá aí, ó influenciando um dos principais exclusivos da nova geração Isso. e particularmente cara, eu gostei bastante do Quantum Break. Achei, eu achei esse gameplay muito foda. Tô animado com esse jogo. Aí, outro jogo interessante que foi anunciado que a gente teve um pouquinho mais do gameplay dele aí foi o Below que é desenvolvido lá pela Cap Games, né? Que fez o Super Time Force, uh -huh. que a gente comentou no, no Drops passado. Você gostou desse jogo?
1: Eu, eu não entendi ele 100% não. Pelo que eu vi é, uma, é um jogo de combate visão top down, mas com o um zoom é, ele
0: parece, parece ser um jogo de exploração, pelo que o pessoal falou assim, eu, eu achei ele muito confuso, eu cara, ele tem
1: é um, um zoom out monstruoso né? Então você vê muita coisa acontecendo na tela, você vê
0: vários inimigos estão distantes, é e o teu personagem é um pontinho quase que não dá pra ver, <risos> é, eu não ver sei ali. se
1: ela aproxima, se existe pontos de, de foco eu acho que sim, mas eu pelo hum. que entendi dele não sei, parece o um Zelda obscuro
0: particularmente, eu não gostei muito desse jogo, agora que eu vi um pouco mais o gameplay dele. Ele foi bem falado na E3, né? Sim, sim, foi bem falado. A Cap, ela é um estúdio muito competente. Além do Super Time Force, eles ainda fizeram aquele Super Brothers Sword and Sorcery EP. Uh -huh. Que foi um jogo que ganhou uma porrada de prêmio indie também. Eu acho que esse jogo aí, o Below, ele tá mais pra Super Brothers do que, obviamente, pra Super Time Force. Mas, de qualquer Forma, eu achei ele escuro demais, cara. Não dá pra você ver as coisas direito. Uhum. É esse zoom out, assim. Pô, quem, quem tem problema de visão? Não,
1: quem tem televisão de 20 polegadas? Não, não vai ver, porra nenhuma. Só a legenda do jogo se tiver, mas o tapa já. Três personagens tá?
0: Cap é Cap, é, é, um, vamos, então, é um estúdio bastante vamos, competente, mas. É, vamos
1: continuar com essa desconfiança que talvez dessas coisas que a gente não espera que vem em jogos muito, muito bons que surpreendem
0: Aí a gente teve aí mais alguns gameplays do Fable Legends, que whatever, teve Evolve, né? Mostraram um pouco do. Mostraram umas partidas lá. É um jogo que vem sendo premiado em tudo quanto é lugar que ele aparece. Uh -huh. Foi premiado na E3, acho que foi eleito o melhor jogo da E3, se eu não me engano e agora na Gamescom ele também foi eleito o melhor jogo Microsoft, o é. né, melhor jogo para Xbox
1: eu ainda, se, a gente falando assim, eu não consigo descobrir qual é o, o que dele o, o, o que faz ele, o turning point dele
0: é, o que eu entendi é que ele é o seguinte, é um multiplayer de 3 contra 1 um, uh -huh. um time de 3 pessoas contra um monstro, né, e tudo isso é controlado por jogadores inclusive o monstro, uh -huh. e aí tem bastante recurso, né, Monstro tem diversos ataques, os caras têm diversos é, armas e, e movimentos para usar etc. Parece aquele tipo de multiplayer extremamente agitado, né? Sim. Bastante dinâmico. Então. Sim,
1: é o jogo falando assim parece não parece convencer, mas é que quem fala também é um cara que cujo multiplayer preferido é o Left 4 Dead, que também não saberia explicar pra pessoa com o qual bom ele é. Você tem que jogar pra saber.
0: Left 4 Dead é aquele tipo de jogo que você vendo o vídeo não tem a menor graça. Sim. Mas jogando é uma coisa completamente diferente. Né? É, acho que o Evolve vem bem nessas aí também. E o Evolve, inclusive, é do pessoal que trabalhou em Left 4 Dead. Isso. Então. Uh -huh. A gente teve depois aí uma parte bem grande reservada pros jogos independentes, né, cara? Aquele programa IDF Xbox. Sim. Que a gente já falou uma porrada de vezes aqui nos drops. Que tá mas... bem à
1: altura dos da Sony, né? Que,
0: que eu achei bem... Bem à altura. Bem
1: interessante.
0: Pô, muita coisa interessante. É, a gente teve alguns jogos consagrados, entre aspas, do PC, que vão vir pro Xbox One, como é o caso do Volgar The Viking, como é o caso do Gold Simulator, como é o caso do Smite, né? Que Smite. é aquele... É MOBA. Aquele MOBA é. MOBA no console, acho que vai ser o primeiro, né uhum. Só por isso eu acho que esse jogo Vai fazer um sucesso do caralho Sim, sim,
1: porque ele é também é todo adaptado pro controle Parece que vai ser bem mais gostoso De jogar no controle Não sei como eles vão fazer isso, mas se o Final Fantasy conseguiu O
0: que mais? A gente teve Um jogo chamado Space Engineers Sim Parece uma espécie de
1: Minecraft, só que em multiplayer. Onde você constrói com seus amigos uma nave, uma estação, uma coisa bem grande, mas não para aí. Parece que depois de tudo tem como você, assim tal como Age of Empires, botar o, as, as aranhas para brigar.
0: Um jogo aí que fez um puta sucesso no Kickstarter, uhum. que ele atingiu a meta dele acho que em menos de 24 horas. É um jogo chamado Super Ross. Tá? vai sair também pro Xbox One, e eu achei a premissa desse jogo muito foda. Sim,
1: sim. eu já joguei o um Flash dele, eu não sei se era o mesmo jogo que mudaram o nome, mas há alguns anos eu joguei, era muito parecido, era um gráfico parecido sim. e também era essa coisa de, do movimento e tal.
0: Pois é, eu acho que esses gráficos eles ainda são coisa de protótipos, uh -huh. sabe? Porque no, no Kickstarter eles meio que só quiseram mostrar a mecânica do bagulho. Uhum. E eles falaram que aquilo era mais um protótipo e que ia ser um pouco diferente depois. Mas o que é que se trata esse jogo? Ele é um FPS e a mecânica principal dele é a seguinte. O tempo ele se move conforme o seu personagem se move. Então, tipo, se você ficar parado e as pessoas atirarem em você, as balas elas ficam no ar. Então, quanto mais lento você se move Mais o tempo se move devagar E ele cria meio que um puzzle, né? Sim. É um FPS de puzzle, assim Porque você tem que sair desse tipo de situação Tipo, sair de um tiroteio, pegar a arma do cara Vejo
1: aí muitas situações xadrezísticas Para os levels mais avançados desse jogo tipo.
0: a gente teve finalmente um gameplay do Ori and the Blind Forest uhum. Que foi anunciado no E3 Puta que pariu, que <risos> jogo bonito, cara. E os caras já
1: falaram que vai ser o Metroid que a gente tava esperando,
0: hein? eu vi, sei lá, não consegui entender direito o gameplay dele, assim, ele parece ser um jogo de plataforma, né? É. Meio frenético, o level que os caras mostraram era bem frenético, mas o jogo é extremamente bonito, assim, Ele, o estilo de arte é bonito pra caramba, a iluminação é bonita pra caramba, tem partícula pra cacete. Olha, tô, tô bem empolgado com é, esse horário. É tô mais
1: empolgado nessa onda de índios.
0: Teve um jogo que eu achei bacana também, chamado The Escapists, onde você é um personagem dentro de uma prisão, ele parece assim, ser um, feito no RPG Maker, né, tem uma é, cara... É
1: top-down, né?
0: Tem uma cara de RPG Maker. Aí você é um prisioneiro e tal, aí você tem as rotinas dentro da prisão pra fazer, mas tem o seu objetivo de escapar dali também, parece que rola algumas situações... Você faz um buraco cara... na, sua
1: tela, na sua cela aí você... Parece uhum. filme, aí você tapa, de novo, prosseguindo um segundo, no outro dia, você continua acabando mais, você tem que esconder. É
0: bem legal, eu <risos> achei bem legal, bem legal aí anunciaram também um jogo de montanha-russa que eu não entendi bosta nenhuma aquele Scream Ride <risos> o jogo era de montanha russa, de repente o cara começa a explodir as montanhas É aquele conceito nada. monte e depois destrua. <risos> Esse jogo é pra, pro pessoal espírito de porco do The Sims. Isso. Né? <risos> The Sims e Sim City, que o cara construiu a cidade uh... inteira e tacava fogo, né? É o Scream Ride, né? Isso, Isso Scream Ride. Isso,
1: é. né? a não, é... não ser que eles mostrem melhor, melhor, mas eu não sei. Vocês é, mostraram bem, souberam mostrar, mas o, pelo que eu li, é isso mesmo, é um, é um simulador de parque, mas ele tem esse espírito, igual quando a gente pegava, quando a gente era criança, quem tem mais de, de 25 vai saber, é, tinha um ferrorama, é. que você em vez de montar o a, a, a track default, você fazia várias doideiras e fazia o três suicidar <risos> é tipo aquilo
0: <risos> e teve também acho que o grande anúncio que foi um tapa na cara da sociedade e deixou todo mundo em alvoroço foi a exclusividade do Rise of the Tomb Raider pro Xbox, né? Cara,
1: nem falaram nada, no primeiro dia já tinha petição pra poder lançar ele pro PS4 já tinha petição de gente puta já, calma gente, calma gente, calma é,
0: então, já, já foi explicado, tá, a exclusividade é temporária, o próprio Phil Spencer, ele já foi a público ele falou que a Microsoft não tem dinheiro pra comprar a franquia então a exclusividade é temporária vai sair pro Playstation 4 pro PC, só vai sair antes. Pro Xbox Mas é isso né Então essa aí foi a conferência da Microsoft uhum. Foi uma ótima conferência Bastante jogo Sim. Alguns poucos novos, muitos indies
1: E yeah. final de ano
0: Beta do Halo 5 isso. Lá pro último
1: dia do ano, 29 de dezembro, tem aí quem, quem ainda curte Halo, tem o Halo Guardians, né?
0: E aí a gente vai ter também o beta do Evolve, né? No Xbox One, em janeiro uh -huh. do ano que vem. Vamos aí pra conferência da Sony. Foi basicamente a mesma coisa da Microsoft. Aí, de novidades gerais, a gente teve uma coisa bem interessante que chama-se PlayStation Share, é isso? Isso. PlayStation Share que vai vir no update 2.0 do, do sistema do PlayStation 4, que você vai poder compartilhar os jogos que você tem com os seus amigos que não têm. É uma coisa foda. aí, tipo, ó, o cara vai poder jogar sessões de 60 minutos daquele jogo.
1: Tipo, mais ou menos o que o Far Cry 4 vai fazer,
0: né? Isso, é. Mas a vantagem disso é que não existe limite de sessões, né?
1: Aham.
0: Uhum. o cara, beleza, acabou a sessão de 60 minutos, ele vai ter que jogar de novo, né? Vai ter que reiniciar o jogo lá pra jogar novamente. Mas aí ele pode ficar fazendo isso. Uma formalização da gambiarra <risos> que o pessoal fazia das contas lá da PSG <risos> para comprar jogo
1: compartilhar <risos> ah, quando eu falo do negócio do esmeril ah, ah. <risos> provavelmente ele vai usar por não precisar ter o jogo, não sei se vai ter essa coisa de você baixar só um pedaço do jogo, que vai ser complicado portanto eu acho que vai usar o arquitetura, o lance do PS Now do streaming, se usar isso, fodeu o Brasil
0: eu acho bem possível que seja também via PlayStation Now. Não assim, sei
1: como vai funcionar a latência entre o cara que tá jogando o jogo real e o cara que tá streamando. Não sei. Vamos ver como vai ficar isso, né?
0: Puta, se for o cara que streamar, ainda fudeu, né? <risos> <risos> Vamos esperar pra ver mais detalhes disso daí. Qualquer coisa a gente volta a comentar. E também depois de muitos pedidos do povo,
1: teve a, agora a possibilidade de upload dos vídeos gravados pela plataforma. Não só pro Twitch, eu acho que o stream, né? Sim. Como também pro YouTube.
0: De resto, jogos, né? A coletiva começou com um trailer de gameplay do Bloodborne, que é a sequência espiritual do Demon Souls. Cara, eu tô achando muito legais esses trailers aí do, do Bloodborne. Eu gosto muito da franquia, né? Especialmente de Dark Souls. O que eu achei de interessante desse Bloodborne é que ele tem um clima muito mais voltado pro terror uhum. do que os outros jogos da franquia, né? Você vê uns monstros bem bizarrões, assim e tal. Isso
1: é muito interessante. Isso muito me interessa.
0: E um outro detalhe também é que parece que o sistema de combate vai ser um pouco diferente. Eles estão querendo tornar o jogo um pouco mais acessível pra galera, mas ao mesmo tempo não vai deixar de ser difícil, né? Eles falam que eles querem mostrar esse sistema recompensador que existe na série Souls de outras formas que não sejam através de dificuldade em combate. Uhum. Então, isso parece promissor também. A gente teve aí uma adição no combate que você, quando toma dano, existe um pequeno intervalo de tempo... Em que você pode recuperar o life que você perdeu Atacando o inimigo é, Não vai ser aquela coisa Tão cadenciada Parece que é o combate de Dark Souls né? De ficar circulando o inimigo E de repente Esperar uma brecha e tal Ele vai estimular você a ser mais agressivo Sim,
1: sim Eu gosto também da forma como ele está Mesmo que um pouquinho se distanciando Da coisa muito medieval E agora com essa coisa da cidade Do estilo vitoriano. Assim, mais vila assim. Nossa, tá muito maneiro.
0: Todos pilha. Todos pilha. E eu acho interessante que eles estejam experimentando outras coisas também, né? Dark Souls e Demon Souls tornaram jogos extremamente cultuados e com isso criaram fãs meio chatos, né? Sim. Aquele pessoal purista que muda uma coisinha no jogo, o cara reclama já. É. Né? Pode acho que a internet assim, né,
1: contribui muito para que as empresas não se acostume a ficar enganando o pessoal tipo lança um jogo de uma série depois lança dois que é só mais o mesmo não hoje elas estão tendo que trabalhar muito mais sabe contanto com esse Bloodborne como pelo que a gente viu do esforço do Kojima no do demo do PT, como outras coisas que estão... É, lá, fala, ah, não tem jeito, essa, essa internet é foda, essa internet reclama, essa internet consegue fazer barulho. Vamos ter que trabalhar mais, botar a cabeça melhor para pensar e fazer produtos melhores.
0: Aí o que mais que a gente teve de legal? A gente teve a apresentação de coisas já manjadas, né? Sim. Destiny, Drive Club, Little Big Planet, Infamous First Light, etc coisas novas, a gente teve um novo estúdio do Michel Ancel. Pra quem não sabe, é o criador do, do, do Rayman, né? Isso. E ele vai fazer aí um jogo novo pro Playstation 4, acho que é exclusivo, Sim. chamado Wild. Wild, eu gostei, pacas,
1: a estética dele, aquela coisa dos esqueletos gigantes, umas coisas muito diferentes, visual impactante, parece uma aventura Bem genuína.
0: Ele me lembrou um pouco Shadow of Colossus até em alguns... Aspectos, porque pareceu um mundo gigantesco, vazio, assim, sabe?
1: E com personalidade, hein? Os personagens. Uhum. Já que ele não quer entregar o Beyond and 2, por enquanto, acho que é isso que ele vai estar tá entregando, quanto isso.
0: Aí a gente teve também um gameplay do Until Dawn, uhum. que era um jogo que ia ser feito para Playstation Movie, né? Sim. Para o Playstation 3. E agora os caras resolveram tomar juízo <risos> e lançar para o Playstation 4 sem Move. Fazer um jogo normal. E é... Cara, é um jogo de terror, né? Ele tem uma premissa, assim, bem clássica de filmes de terror. Ah, bem... Sexta-feira 13, do casal que vai pra cabaninha e tal. O objetivo dele é
1: sobreviver. O um grupo de jovens tentando sobreviver uma noite, né?
0: Sexta-feira 13, 100%.
1: Assim. 100%, tamo aí.
0: E aparentemente falaram que esse jogo é extremamente assustador, hein? O trailer não pareceu tanto. Ah, Achei o trailer bem. Ah, Achei o jogo meio feio, até pra mas falar é, a verdade.
1: Presta atenção, ele é baseada na premissa do Sobrenatural ou de, essas de serial seria aqui, né?
0: Não dá pra perceber direito. É os dois, né? É, parece que vai ser os dois mesmo. O que eu vi, tipo, tinha um cara com um saco de batata na cabeça. Uhum. É, Resident Evil 4 Feeling, sabe? Sim. E, e uns um, um bichos que puxavam a galera pela porta, assim. Quebrava janela. Ou seja,
1: susto no cu de todo mundo.
0: Pra quem gosta de jogo de terror. Aliás, né... Falando em jogo de terror Toma essa quem falava que jogo de terror Tinha morrido e tinha virado coisa de nicho 2014 né? ou 2015 É o ano do terror Porra, The Evil Within vai sair agora esse ano É o
1: que eu mais espero esse ano
0: é, Vai ter Alien Isolation Também Sim. Que vai ser altamente focado no terror Tem Until Dawn PT que a gente vai falar daqui a pouco do que se trata Mas tem muito jogo de terror Vindo por aí E é tudo um jogo mainstream cara. Sim. Aí depois disso a gente teve o anúncio do para pro Playstation 4. Será que
1: vai, vai virar quer usar a telinha, a, o touchpad do, do controle?
0: Cara, eu joguei Terraway no Vita... Ah. E ele é um jogo que utiliza todos os recursos do Vita. Tudo, tudo. tudo. O câmera frontal, câmera traseira, o touchpad, né, a telinha de toque, acelerômetro. Tudo, 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 tudo que o Vita tem de recurso, ele utiliza. Aí, de repente, os caras me portam esse jogo <risos> para Playstation 4. É tipo assim, não vendeu o suficiente, vamos portar esse para pegar pingar mais... Honestamente, eu acho que com isso a Sony enterra um pouco mais o Vita.
1: Porque eu acho que o Terói só não vende porque o Vita não vende muito.
0: Lógico. É o controle
1: de luxo do PS4.
0: É, pô, o, o Vita, ele precisa de jogos exclusivos. É. Você pegar um dos jogos mais aclamados do Vita, portar pra outra plataforma, cara... É é, muito... Eu acho
1: que a Sony voltou a ficar perdida com o Vita. Se não fosse esses índices que, ela, que tá, ela tá portando, que tem do... Da Steam vindo pra cá agora Eu acho que estaria numa situação Terrível Mas a, a Vita é a ma tá sendo a maquininha De e HDs, é. Files Versões de PS3 então tem Final Fantasy X Borderlands
0: 2 É, o Vita tá sendo aquele console Que você olha um jogo e fala Porra, esse jogo seria legal De jogar no Vita <risos> De resto, exemplo, é. eu tô jogando Dragon's Crown no Vita, é, é muito mais bonito do que jogar na telona, Sim. funcionalidades funcionam muito melhor, mas uh -huh. joguei no Playstation 3 da mesma forma, sabe? Sim. tá fadado ao mesmo destino do Kinect. Antigamente
1: as empresas, as rivais enterravam os consoles das outras, hoje as
0: próprias empresas enterram. <risos> enterram seus próprios consoles. Tá, o tarot do Playstation 4, ele aparentemente vai ter coisas que vão ser rearranjadas, né? Vai ter novos recursos e tal. Tanto que não é nem o mesmo nome. Se chama Terraway Unfolded, Unfolded, essa versão aí do Playstation 4. Uhum. Mas, de qualquer forma, cara, não, não sou muito fã desse jogo, eu joguei ele no Vita e não, não me prendeu tanto assim. Mas, às
1: vezes, ele passa a ser o melhor exclusivo do Vita? Não. Eu só joguei a demo
0: dele. Sei lá, o melhor exclusivo do Vita, acho que, na minha opinião, é o Gravity Rush ainda gosto mais dele do que também do,
1: Carol, é. né? do que eu joguei até agora eu também concordo
0: aí a gente teve um jogo interessante aí chamado rhyme
1: esse eu tô esperando desde a tímida aparição dele da primeira vez.
0: Tem um que de, de Shadow of the Colossus também, né? Sim. E, Ela é pro,
1: produzida pela Tequila, Tequila Works, acho. Fez aquele jogo de zumbi ex, exclusivo para Xbox, esqueci o nome, que era meio Black Thor, de lado, assim. Uhum. Que é bem legal, é uma produtora competente e tô acreditando muito nesse jogo. Parece que o garoto tem uma curse, uma, uma doença, alguma coisa, que ele tenta escapar dessa ilha, alguma coisa, do algum tipo. Uhum. Parece ser um daqueles jogos com muita poesia, muito visual original também muita inspiração.
0: Ele me lembrou Journey também, cara.
1: Eu acho que eles vão tentar misturar um pouco de tudo tomara que consigam fazer isso forma
0: interessante. É, a gente tá vendo muita promessa de jogo artístico atualmente, que no final das contas não é tudo isso, né? Não gente... é, é só o okay, case. Ok, a gente teve, sei lá, por exemplo, Rain, era um jogo que é, veio verdade. com uma premissa de nossa senhora, vai ser o um novo Journey, e apesar de ser um ótimo jogo... Eu... Não
1: se sustenta,
0: né? É, ele é um pouco injustiçado, eu acho que tem muita gente que fala muito mal desse jogo e eu não concordo. Mas ele não é o novo Journey, né, cara?
1: Se ele for metade do Brothers, tá bom, o Ryan. Right. Pois
0: é. A gente teve também aí, de anúncios novos, um jogo independente da Ninja Theory. <risos> <risos> Esses caras não sabem o que significa um jogo indie, né? Eu vi um post e tal, esse post gerou uma galhofa enorme, assim... Pra tudo quanto é canto da internet, que foi um post do site desse jogo, Hellblade, falando do conceito de Indie AAA.
1: <risos> é só se a gente pegar do, do, do pé da letra e fazer com que o jogo seja lanç... O jogo seja, seja caríssimo. E não tem a ajuda de nenhuma produtora.
0: Que é bem difícil. A Ninja Theory é um estúdio grande. Que tem injeção de muita gente. Tem publisher, tem um escambau. Porque eles.
1: Parece que há pouco tempo eles começaram. Depois de Devil May Cry. Eles passaram a desenvolver jogos de mobile. Então acho que eles têm. Acho é. que acham que tem esse direito de, de se chamar de.
0: Falando em jogo de terror, né? A gente teve também um anunciado pra PlayStation 4 Daisy. Pra finalizar eu acho que talvez esse tenha sido o melhor anúncio da Gamescom no meio da apresentação da Sony, os caras inseriram ali um joguinho de terror chamado PT é. baixa, lá, vai. baixa lá, baixa
1: lá, tá, já tá online é de graça, vai lá e baixa
0: Exatamente, ah, o demo dele tá lá de graça na ps ele é um joguinho de terror pro PS4. É.
1: Pra quem não sabe, até agora, PT não tem nada a ver com a Dilma, é,
0: <risos> exatamente. é Playable Teaser. Playable Teaser, exatamente, né, isso é o que ninguém esperava, uhum. porque de repente uma menina tava lá, tranquilona, fazendo streaming do jogo no Twitch e tal... Aí ela terminou o jogo, fez alguma coisa, meio que na cagada, e de repente ela libera uma cena final. E eis que nessa cena aparece que o jogo... É produzido pelo Hideo Kojima Pelo Guilhermo Del Toro E na realidade Esse PT era um teaser Para o novo Silent Hill
1: Meu Deus, meu Deus do céu Nessa hora eu vi quanto mundo gosta De Silent Hill ainda Pra mim era só eu que gostava
0: <risos> Na realidade Acho que todo mundo tava esperando Isso né cara Sim. Porque não é um novo Silent Hill Não é um Silent Hill qualquer coisa é um Silent Hill feito pelo Kojima e pelo Guilhermo Del Toro, né? E no
1: começo do ano, já, já o Kojima já havia dado dicas, que ele falava que adoraria produzir o Silent Hill, e eu, desde lá, aprovei muito essa ideia, porque ele, eu, apesar de eu não ser o maior fã do mundo do Metal Gear, na verdade, por uhum. todo contrário, não, não muito, mas eu uhum. admiro ele muito, ele escreve muito bem, e o Guilherme Doutor, eu acredito que ele é, vai ficar responsável pela parte de caracterização de monstros. Que nas versões clássicas, a Silent Hill ficava por conta do... Acho que o nome do cara era Masashito Hiro. Uma coisa assim. Espero que ele saiba pegar o clima, mas pelo que a gente vê já nos filmes dele... Labirinto do Fauna, essas coisas...
0: É, então, aí é que tá... Eu fiquei no hype desse jogo... Muito mais pelo Guilherme Del Toro... Do que pelo Kojima... Porque eu sou uma putinha do Guilherme Del Toro... <risos> eu, eu gosto muito do trabalho desse cara... E uh -huh. a, a maioria das pessoas conhece ele... Por causa dos filmes farofa que ele faz, né... Sim. Tipo o Hellboy... Agora o esse Pacific Rim e tal... Ele é. faz os filmes Massa Velho dele Mas o Guilherme Del Toro Ele é essencialmente um produtor De filmes de terror Ele começou é. a carreira dele com filmes de terror E, porra, os primeiros filmes Que ele fez, cara, são fantásticos velho. Tem um filme chamado Cronos que eu indico muito, assim, pra quem gosta de filme de terror. Tem um outro chamado A Espinha do Diabo. Tem um mais recente, que é O Não Tenha Medo do Escuro. O próprio Labirinto do Fauno, que eu acho que é um dos meus filmes favoritos de todos os Ganhou tempos.
1: Ganhou Oscar por, uhum. por maquiagem e tal, então...
0: Ele manja demais no que se trata de filmes de terror. E ele
1: tava para lançar aquele jogo One Sane, que foi deixado de lado. e Eu acho que ele vai deve aproveitar pelo menos algumas, pelo menos a inspiração, alguma coisa deve ir para ele. Silent Hills.
0: Silent Hills.
1: Nada mais foi dito de data ou de coisa, mas o Kojima disse que tem jogos que são feitos de terror que as pessoas têm que dar uma os produtores têm que dar uma lerada para que ele consiga equilibrar terror com vendas ou seja não fazer com que ele seja tão assustador a ponto das pessoas largarem o jogo né Sim. ele declarou que foda-se é, se você não quiser jogar, se você quiser largar Foda-se, o jogo vai ser Vão pisar no acelerador <risos> Até o fundinho
0: <risos> Eu acho isso muito legal também Porque o Kojima, ele há muito tempo Ele diz que ele quer sair de Metal Gear né? Que ele quer fazer ele, outras coisas Ele tem coisas. uma
1: veia, ele sabe, ele sabe uh, Detalhar coisas Sim. Eu, eu acho que é, é essencial A pessoa saber detalhar o, o texto dela Ele tem uma veia, essa veia de terror Ele tem esse Snatcher que ele fez saiu sim. acho que pro Sega CD e outro console. Isso. Então acho que vai se dar bem sim. No...
0: É, o foda do Kojima, ele é que ele é especialista em criar universos, né? Sim, Silent Hill Tá aí pra isso Tá aí pra <risos> isso Ele tem tudo pra fazer Porra, junto com o Guilherme Del Toro ainda, cara Tem tudo pra ser um dos melhores jogos de terror Em todos os tempos
1: O, o Kojima é o rei de samba na cara da sociedade, né Que ele falou que o, Pra quem não sabe, o jogo Ele é feito por uma pseudo Novamente uma pseudo indie Produtora indie Uhum. Acho que é 7780, o <risos> nome da produtora fictícia, assim como foi o Ground Zero, e disse que eles né, tiveram que dar uma baixada, uma piorada nos gráficos para que o jogo parecesse indie. E o jogo já é bonito pra caralho. Esse jogo é feito da Fox do mesmo do Metal Gear 5, uhum. e ele anima mais ainda. E vai usar como caráter principal, o, acho que é Norman Riddles,
0: vamos ver, né? Sim, do Walking Dead, o da Gary série de O
1: série Walking Dead, que tá excelente, tá muito bem reproduzido. Eu achei melhor do que o Kevin Spacey do Call of
0: Duty. Por último, a Nintendo, né, vamos falar um pouquinho de Nintendo. Ela não teve uma apresentação de palco, mas ela participou da Gamescom, assim como ela fez na, na E3. Né?
1: Ela estendeu o que, que já existe, já mostrou um pouco mais e liberou algumas coisas pro, pro show floor.
0: O uhum. pessoal
1: jogar lá, mas novidade mesmo, pelo menos o que eu saiba até agora, não, não teve novidade assim,
0: né? Não teve nada de anúncio novo, né?
1: É, teve só o que teve muito também nas outras, um pouco mais de revelação do que já estava anunciado.
0: É, aparentemente eles mostraram. Eles liberaram é, pra jogar o Bayonetta 2, por exemplo. E o
1: Yoshi's Willy World, que eu sei que tem trailer novo rolando.
0: Isso. Não sei se é trailer
1: ou se é gameplay, acho que é gameplay.
0: Sonic, né? Sonic, Boom. Sonic Bunda. Sonic Bunda. <risos> Também liberaram. Meu, esse jogo ela é a coisa mais errada do universo, cara. <risos> tipo... Eu não tô ali, quero nem tocar nesse jogo. Tudo que os caras mais detestam em Sonic Eles botaram nesse jogo Falaram, Sim. ah não, vocês detestam Esses amiguinhos do Sonic Então vamos colocar todos que existem E inventar uns novos E aí a gente teve a gameplay de muita coisa Mas um monte de personagem Anunciado pro Hyrule Warriors Dez jogos pro Nintendo Wii e o melhor deles, né, segundo eleição popular aí, foi o Splatoon, que a gente até já comentou lá no Drops que a gente fez da E3. Ao todo aí, a gente teve 129 jogos apresentados na Gamescom. A gente teve também conferências da EA, teve uma apresentação do Kojima de Metal Gear 5 e tal, mas são tudo coisas que... É, eu... A da
1: caixa, eu sei, sensacional essa apresentação da caixa, você viu? <risos>
0: A caixa do PS4, né, cara? Sim. Genial, genial. E, ah, novidade também sobre Metal Gear, tanto o Metal Gear The Phantom Pain quanto o Ground Zeroes vão sair pra PC. Isso. isso. Isso é uma boa novidade também. Mas, de resto, eu acho que todas essas conferências só apresentaram coisas que já tinham sido anunciadas antes, só deram alguns trailers basicamente foi isso aí, a Gamescom 2014. Uhum.
1: O próximo se a gente quiser ver mais coisas acho que agora a gente vai ter que esperar pela Tokyo Game Show, se eu não me engano, né?
0: TGS.
1: 20 de setembro mês que vem.
0: Provavelmente a gente vai ter mais novidades principalmente do mercado oriental né a gente volta a comentar mais quando a TGS chegar.